0: Olá amigo escritor, olá amiga escritora, seja bem-vindo a mais um episódio do Gente Que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores, para escritores e para quem ama a literatura. Direto de Los Angeles e agora com equipamento de som novo, eu sou o Fábio M. Barreto.
1: E de São Paulo, com house na boca, eu sou o Rob Gordon.
0: O timing do Rob Gordon é fantástico para essas coisas, até agora não tinha o um house, aí ele, na hora dele fala tinha o um house.
1: E não é qualquer house, é um house preto. House preto, é
0: aquele house tarja preta.
1: É bala de pai. É bala de pai. É,
0: é, tem, tem, que ter, tem que ter peito pra encarar o House Preto. Eu não consigo. É. Eu devo assumir que House Preto e Fábio não combinam. Não, não Cara,
1: não. apesar da rima, né? Né? Mas o. Cara, eu depois que eu, que, eu, que eu passei a gostar de House Preto, quando eu era moleque assim com uns 20, 20 e poucos anos. Puta, é foda, né? Você sabe que você tá ficando velho que Quando você fala assim Quando eu era moleque com 20 e poucos anos Faz tempo <risos> É, não é quando eu era moleque com 8 É quando eu era moleque com 20 Puta, você sabe que você tá ficando velho Depois que eu passei a gostar de House Preto Eu, eu, eu só consigo Gostar de House Preto House Preto, Preto só, só os outros não não batem mais Eu gostava muito do de Cereja mas, cara, eu coloco ele na boca hoje é meio sem graça, assim, sabe?
0: É, eu nunca fui muito de house, não. Eu gosto umas balas um pouco menos agressivas com a boca.
1: <risos> né? Umas balas mais humanas, né? Não, uma
0: ba bala que não te dá porrada, né? Eu só quero chupar a bala, eu não quero ser agredido por ela
1: eu não uma... quero provar nada pra ninguém
0: <risos> não, eu não quero falar, eu sou machão eu vou te chupar o um rosto Preto, não eu só quero uma, me dá uma bala sete belo me dá um sete belo que eu fico feliz não tem problema, mas é, Rob eu falei do, do som novo, né? acho que vale a gente explicar o que aconteceu, pra quem não me acompanha no Twitter, ou quem não segue o arroba a gente que escreve lá no Twitter eu falei bastante uh, um pouquinho sobre a gente finalmente ter feito uso do investimento dos apoiadores né, da nossa campanha lá no Apoia-se que é o apoia.c a gente que escreve. É, o pessoal que ajudou, a gente tem ajudado há vários meses, a gente juntou uh, todos esses apoios até agora, e finalmente eu consegui trocar o, o equipamento da nossa central de gravação, que eu que gravo por aqui. A gente já tentou de todo jeito, né, Rob? Já. Você gravava aí, eu gravava aqui, só dava merda, nada dava, funcionava, nós perdemos três ou quatro programas, então a gente resolveu... Inclusive o piloto o piloto a gente gravou três vezes, Foi. o programa simplesmente não ia pra frente, até que...
1: Ah não, é, isso aqui é, é, é o incrível podcast de Branca Leone. Né, isso aqui é,
0: é, isso aqui é, o, é, o, é o Don Quixote do, do Terry Gilliam que acabou as filmagens, ficou sabendo? Uhum. Ele terminou de filmar 16 anos depois, cara, que insano, enfim, feliz por ele, mas é, o que aconteceu? A gente conseguiu investir num, num programinha de gravação novo e também no, no equipamento aqui que consiste em microfone, uh, fone de ouvido novo, um, um, um braço extensor aqui, que assim, o, o microfone tá na minha frente, ó, parece, sabe, estação de rádio? Sim. Tem aquele, aquele guindastezinho, naquela grua com coisa, tem uma placa de som, então tá muito legal. Acho que vocês já estão sentindo pela qualidade da minha voz. Uh, melhorou bastante e agora a gente não vai mais ter aquele problema do hobby ficar toda hora. Barreto, microfone, barreto, microfone. É. Né? Então as gravações vão fluir bem melhor e, e o próximo passo vai ser trocar também o, o, o microfone do, do hobby para a gente ter uma gravação super boa, de qualidade fantástica para vocês. E pô, muito obrigado para quem participou, para quem continua participando. E se você quiser ajudar a uh, que a gente melhore mais as coisas por aqui, é só entrar lá no escreve e fazer sua contribuição mensal para o nosso podcast e se você não puder contribuir financeiramente contribua divulgando se você desenha, mande pra gente o seu desenho inspirado no podcast a gente divulga, uh, participe colabore da maneira como você puder toda ajuda é bem-vinda, então novamente um grande obrigado aos apoiadores, essa foi a nossa primeira grande vitória aqui, uh, então nós vamos devolver agora uh, o investimento de vocês em programas legais e sem o som ruim,
1: né? E antes de começar, hum. eu queria também fazer um agradecimento, quem me segue no Instagram deve ter visto que recentemente uh, eu e o Fábio Barreto fomos uh, agraciados com um mimo sensacional. A caneca! Nós ganhamos duas canecas personalizadas, da gente que escreve, como definiram na internet... É, porque cada caneca tem o um nome, tem o um logo do, do podcast, e o meu nome, o nome do Fábio Barreto, cada um com uma arma, o, o, como definiram na internet, o Fábio Barreto tem uma, uma arma de filme de navinha, e eu tenho uma arma de filme de bang bang. De
0: bang bang, e a então, fonte também, né, a sua fonte é bang bang, e a minha é, fonte é... É, e a sua fonte, exatamente, a é fonte navinha. também. A fonte é navinha.
1: É... Cara, não, não é jabá. A caneca é muito bonita. A caneca é muito bem feita.
0: Quem deu? Porque eu não é. recebi a minha ainda. Então quem foi o nosso... É, a sua tá muito bem guardada
1: agora. aqui. A, é. sua, a sua tá muito bem guardada. Eu tô usando a sua pra guardar canetas e meus house. Filho da puta. Tá muito bem guardada é. aqui. Hauls
0: <risos> é. chupados, né? É, Hauls no é, Exatamente. Os
1: que, eu, os que eu enjoo, depois eu pego esse. Então, quem quiser conhecer o trabalho desse nosso ouvinte que faz as canecas, entra no Instagram dele. É arroba alto e reverso. Tudo junto arroba alto e reverso a gente deixa o link aqui bacana para conhecer o trabalho do cara é muito legal é puta a caneca é muito bem feita
0: pô, obrigado obrigado e... eu não recebi a minha ainda mas se o Rob tá falando tão bem obrigado fico
1: feliz e pô, fiquei fiquei realmente fiquei impressionado com a qualidade do, do da, da caneca legal então depois dei uma conferida lá porque tem muita coisa legal aí ah
0: bacana legal show de bola fica então a recomendação do alto reverso é. e acho que é o segundo mimo que a gente ganha né uh, você não... você chegou a ganhar camiseta também não. Ah, quem ganhou a camiseta foi o Eric, é, que o João Marcelo mandou pro baixinho errado. É, é, eu não, ganhei a camiseta. É o tamanho é o mesmo, é, o meu
1: e o do Eric o tamanho é o mesmo. É, né? que
0: ele mandou um body, né? Aquela, aquela roupinha de neném. <risos> <risos> eu o Rob Gordon naqueles carrinhos de neném fazendo o, o Man Baby, né? O, o neném gigante. Mas. É, Nossa, que cena grotesca, grotesca não é? Puta,
1: você falou, eu comecei a imaginar. Ela começou a se tornar grotesca, eu tentei tirar ela da minha cabeça e não consegui <risos> Estraguei
0: seu dia, Robbie. estraguei Puta seu dia pariu. Vamos parar de falar merda, vamos gravar podcast? Vamos Então vai, o programa dessa semana começa aí: 3, 2, 1, vai!
1: Olá, amigo escritor, olá, amiga escritora. olá, ouvintes de todo o Brasil. O podcast de hoje começa é, agora com uma pauta que foi definida com uma grande antecedência, para nós é um recorde. A pauta de hoje foi definida com oito minutos de, de antecedência, para a gente é um recorde. A gente chegou até fazer uma reunião por WhatsApp antes de gravar, que durou 40 segundos a reunião. A reunião, a
0: reunião durou duas mensagens de texto e três mensagens de voz, porque o Rob insiste em não, escreve, não responder por texto para mim.
1: Então, vamos esclarecer isso aqui. O meu celular é péssimo. O meu celular ele está muito ruim. O meu celular ele é bom. Ele é um, eu não lembro que marca é aquele, acho que era um Motorola. E cara, ele, ele, ele era muito bom até o dia em que o, o Android atualizou. Cara, o um dia o Android atualizou, nada mais funciona. Eu já tentei formatar o celular, já, já, meu, tudo, ele não funciona. Então, por exemplo, para eu abrir o WhatsApp e começar a digitar uma mensagem Quando eu coloco pra digitar até ele aparecer o um tecladinho virtual Sem sacanagem Tem vezes que é 20 segundos Pra mandar pra, tipo, e cara, Mandar 20 segundos pra mandar Ok, é foda né? Esperar 20 segundos pra isso Então eu mando mensagem de áudio cara. Aguarda... Que quando eu tiver o um celular decente okay. eu, 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 eu vou me comportar com isso Eu
0: acho que a gente devia Aguardar o dia em que vamos começar A ter uma série de crônicas do Rob Gordon Sobre ele e o celular é uma falta, podia
1: Ó, oh, isso é uma boa, eu não tinha pensado nisso, cara Tá vendo? Aliás, eu preciso escrever crônicas, cara eu, eu tô trabalhando tanto, eu fico me perturbando Que eu falo, pô, eu não consigo escrever pra mim Bom, vamos começar o programa, Fabarreto. Barreto?
0: Vamos, Rob Gordon, qual era essa pauta de hoje?
1: Porque a gente já falou muita bobagem A gente deu muita risada e o programa de hoje não tem risada
0: Não tem risada, tem o oposto
1: eu tenho o oposto, o programa de hoje tem lágrimas Bonito isso, bonito, bonito isso forte bonito,
0: forte fantástico isso.
1: hoje hoje nós vamos falar sobre textos que fazem chorar que quero queira quer não é um gênero de texto né? apesar dele não ter de não existir um gênero com esse nome ele é um gênero de texto com uma linguagem própria e é o que a gente nunca falou aqui é a gente
0: nunca falou muito sobre textos altamente emocionais né
1: não, Será que a gente tem um falou. certo
0: preconceito contra eles? Por isso que a gente não fala. Não,
1: eu, eu, eu adoro, eu adoro, adoro, adoro. Adoro fazer e adoro consumir. Gosto, inclusive, acho que esse é, 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 um, é um dos gêneros de texto que eu gosto mais de fazer do que de consumir. Hum. Eu gosto de consumir, mas eu gosto muito de fazer.
0: Por que você gosta muito de fazer, Rob Gordon?
1: Cara, vamos falar do gênero primeiro para responder isso. Tá bom, vamos né? lá. Uh, eu, eu, na, na minha concepção, eu acho que o, o texto que faz chorar e o texto que faz rir, eles são dois lados da mesma moeda, né, uh, eles têm suas diferenças tal, mas eles têm que, eles têm algumas semelhanças, por exemplo, uh, tanto a piada quanto a parte emocional, vamos chamar de parte emocional, né, do texto, uh, eles precisam de um contexto, eles precisam de uma preparação dentro do próprio texto né? então assim, eles têm uma construção que teoricamente é muito parecida uh, claro, parecida não exatamente igual isso, isso é importante ressaltar agora, a, a, eu acho que a grande diferença deles é, e, e, e os dois dependem do, do repertório do leitor né? o humor, se, se, se o humor não atinge o repertório do leitor, não funciona. E o mesmo acontece com o texto para emocionar. Agora, a grande diferença é que o repertório é diferente. O humor ele precisa de um repertório intelectual. Hum. O humor ele precisa da inteligência. Ele precisa que o leitor tenha um repertório intelectual para entender o contexto da piada e entender a piada. O texto emocional, não. Ele precisa justamente de um repertório emocional. Ele precisa se conectar com o... Com, Você acha que a piada leitura?
0: não tem que se conectar também? Porque a piada tem que fazer sentido pro cara, Ela não?
1: pode até se conectar, então, mas é que tá. Ela não vai se conectar com o cara que, que não tem repertório pra entender a piada. O cara que não entender a piada, ele não vai nem reconhecer a piada.
0: Ok, justo, mas é, é, ó, é mais ó, aquela ó, coisa assim. Eu, um né? eu vou dar um exemplo melhor,
1: eu vou dar um exemplo melhor, vou dar um exemplo melhor só pra explicar essa parte. Mano. Simpsons. Às vezes eu tô assistindo um episódio de Simpsons e, de repente, tem uma cena que eu viro e falo assim, cara... Essa cena com certeza é, é referência a algum filme ou alguma série de TV e eu não sei qual filme qual série é. Eu vejo que é uma piada.
0: Sim, você sabe que é uma piada, você só não entendeu ela porque você não tem... A... Mas Exatamente.
1: Ele... Aí eu não me conectei com ela. Uhum. Eu, eu, eu reconheci a existência dela e não me conectei. Agora, coloca você assistindo Simpsons com uma piada que pega Star Wars.
0: Ah, não, vou mijar na hora, e até... É,
1: então, você já vai abraçar a piada. É,
0: até referências então... que eu aprendi aqui por conviver nos Estados Unidos, por viver nos Estados Unidos há 10 anos, tem um monte. Bom... As séries, especialmente os desenhos, estão muito mais engraçados.
1: Justamente. Então, assim, o humor, ele precisa dessa base intelectual. Uhum. Agora o emocional, ele, ele não faz questão disso, ele precisa de uma base, de, de uma bagagem emocional do leitor, ele não precisa reconhecer aquela situação, ele precisa se identificar com aquela situação. Ok. Eu iria um pouco além, né? e...
0: mas fala, termina.
1: Não, peraí, só, só pra amarrar meu raciocínio, por isso que eu gosto, é um texto que eu gosto muito de fazer, porque, cara... Você consegue, como, como a piada é um processo intelectual Você consegue fazer um texto Isso já aconteceu comigo Um texto que as pessoas morrem de rir E eu não dei risada nenhuma fazendo uhum. Agora uh, Eu, pelo menos, não consigo fazer um texto triste Um texto emocional Sem me emocionar com ele
0: Normalmente eu, sem eu, chorar eu, junto, né?
1: É, eu Não, não funciona Não funciona né? Já, já teve textos que eu escrevia assim, aos prantos e já teve texto que eu não chorei, mas eu me emocionei escrevendo. E isso não é um processo, isso é um sinal, isso não é uma causa, é uma consequência. É sinal que o texto está funcionando. Porque com alguém que se identifica com aquela situação, no caso eu que estou escrevendo, ele funcionou, a ponto de eu me identificar, vai funcionar com outra pessoa que viveu algo parecido. Então aí, cara, eu, o carinho que eu tenho por esses textos é muito maior. Porque eu, eu, eu me conectei com esse texto de uma forma diferente.
0: Entendi. É, e eu acho que é por aí. É, é que eu, eu fiquei meio encafifado quando você falou de repertório, porque eu não sei se repertório seria a palavra ali. Eu acho que é muito mais do cara ter o contexto, né? Da coisa. Ele entender sobre o que a piada tá acontecendo. Tem um caso clássico na minha vida.
1: Mas o contexto aí é repertório, é, tá não bem. é? Pode ser. É que é eu repertório. achei que o
0: repertório o cara é obrigado a, a conhecer mais coisas aí, ele tem que saber do que está ah, sendo. Não, não, tratado. não. É que o
1: repertório. O repertório passa aquela sensação, né, de que o, o cara que. Sei lá, o, o cara que tem uma cultura muito maior vai aproveitar melhor a piada. Não, não, não. É, cada um tem seu repertório, né? Então, assim esse exemplo do Simpsons que eu dei é muito grande é, é muito bom, cara eu, eu porque, tive um assim, parecido. tem piadas do Simpsons que o meu repertório não, não, não me permite curtir aquela piada eu sei que é uma piada eu sei que é algo diferente só que assim, eu fico olhando e falo assim ah deve ser legal é, que é o grande, né? problema, quem?
0: Quem o grande problema da sátira né se você não conhece o material base não adianta que ah, é esquece, o que está acontecendo esquece, agora com esquece. o Saturday Night Live se você não acompanha a política americana Todos ah, aqueles pedaços é, tá que, a, que a Melissa McCarthy tá fazendo sobre o, o Sean Spicer, que é o porta-voz da Casa Branca, não tem a menor graça. É assim, eles são hilários quando você conhece o cara. Quando você sabe as imbecilidades que o cara faz. Exatamente. Então é a questão do contexto. Exatamente. Mas é, é, eu acho legal, é por aí mesmo. Acho que Você tem que entender... Uh, você, é, que nem a gente fala, em inglês e é assim, né? Você tem que estar in the joke. Você tem que fazer parte dela. Se você não entender, é. ela vai. Mas quando você vai pro é. texto do choro, e é que eu falei que eu queria ir um pouco além do que você falou, o texto emotivo é, você não precisa necessariamente... necessariamente, porque não é, não é regra. Uh, você não precisa ter passado pela situação. Eu acho que o mais importante ali é você ter... você se imaginar naquela situação. Que é a grande diferença. Sabe? É, a, a piada, se você não tiver esse repertório, como o Rob chamou, é difícil entender. No texto emotivo você tem, no mínimo, que ter coração. Se tiver bem escrito, você vai se colocar nessa cena, você vai se colocar naquele momento, e aí qual vai ser o resultado? Você vai ficar emocionado. né? A não sei se você tem um coração de gelo. Aí você não devia estar nesse livro. Mas eu concordo com o Rob, eu acho muito difícil escrever um texto que seja muito emotivo, que, que invoque uma série de... Um, uma série de, de imagens ou de paralelismos ou de circunstâncias uh, de coisas que, que incitem essa, esse momento emotivo é de, muito difícil você colocar isso no papel sem viver essas coisas sem você mesmo experimentar ou vivenciar mesmo que uh, momentaneamente o que isso quer dizer porque eu acho que é muito forte quando você sente uma coisa e aí você vai e traduz aquele sentimento tá no, uh, não tem como uh, escrever isso tão bem assim e, e não ser afetado pelo que você tá fazendo. Né? Mas aí tem um perigo, Rob, que eu acho que é o seguinte. Aconteceu comigo no final do Filho do Fim do Mundo. É, o final da história é super emo, emocionante para mim. E... Porque juntou uma série de coisas. Foi o final da jornada com o livro. É, eu, foi o fato de eu ter terminado o livro. Então você sabe que vem aquela, aquela carga emocional de, putz, terminei. É, e, e tinha tudo a ver com uma série de coisas que estavam acontecendo na minha é, vida. Então, escrever aquele final foi assim. Eu escrevi numa sentada só. Uh, foi o quê? Foram umas quatro, cinco horas no máximo. Escrevi, não parei para comer nada. Era eu no computador. Tava cheio de gente em casa, o mundo não existia. Bum, bum, eu escrevi. Eu terminei de escrever chorando. Porque ac acontece tudo o que acontece com a história, não vou dar spoiler, mas eu, eu sempre me identifiquei muito com aquele... Naquele momento eu me identificava muito com o protagonista. Então eu terminei sentindo aquilo. Teve gente que falou, ah, mas o final podia ter sido uh, maior como as coisas. Eu falei, aí ah, é que tá, tava só a emoção ali, né? Eu fiquei meio que escravo da emoção. Eu falei, eu coloquei o que tava passando naquele momento e foi. Então, não sei se eu faria isso de novo, né? Tanto que no, no último texto que... no último texto de chorar, que gerou esse programa, uh, eu passei pelas emoções umas duas vezes. Traduzi uma vez, depois voltei e dei uma arrumada, sabe? Como é que eu, como é que eu transmito Uh, essa saudade que eu estou sentindo ou o um momento de dor que gerou o texto, como é que eu faço com que quem está lendo sinta a mesma coisa, esse é o problema você está tentando criar, você está você incitando uma reação na pessoa, vai além de só estou contando uma história não, você está, você quer fazer a pessoa é, tá sentir você tá com cutucando. você você está cutucando exatamente.
1: mas aí eu acho que tem uma, uma hum. truquezinho que eu uso que Ele vai além da forma do texto, na verdade ele não vai além, ele não chega tanto, ele é básico. Então é assim, eu não me preocupo quando eu estou escrevendo um texto, sei lá, sobre saudade, uh, só para a gente dar um, um, um negócio menos genérico do que tristeza. Eu não me preocupo com a forma do texto ou com a situação. Eu parto do princípio que a emoção daquele texto ou daquele trecho ela é o, o, o centro da coisa independente do texto né então assim eu, eu, eu acho que a pessoa que quer escrever um texto muito muito emotivo ela ela tem que focar nisso essa é a sensação né é, esse texto meu é uma experiência pessoal minha o próprio ato de escrever ele uhum. é uma experiência pessoal minha como você falou do feliz do fim do mundo do final né? Só que assim, se, se ele tiver carregado com aquela sensação, e a sensação tiver Claro, não, vou, não uhum. vamos perder tempo falando de o texto está bem escrito e tal, está bem construído, a sensação navega pelo texto. Se acontecer isso, a, a pessoa... É, 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 não adianta, o leitor ele sente o cheiro daquela emoção. Né? Ele fareja aquilo. Então assim... Uh, é, 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 então... O que você criou acaba funcionando como uma alegoria daquela sensação e, a, e, a, e essa sensação vai afetar a pessoa independente dela ter vivido Exato. algo parecido com o protagonista ou não. Ela é meio independente,
0: não. né? Porque a emoção ela existe por
1: si. Exatamente, exatamente isso. Ela é independente. E eu tenho uma teoria, eu sempre tive essa teoria de que as pessoas elas se identificam mais com emoções negativas.
0: Por que você pensa isso?
1: Na hora que eu der os exemplos, você vai entender. Elas querem emoções positivas, como eu quero, como você quer, como todo mundo quer. Mas, ao ouvir uma história, ela se identifica com, mais com emoções negativas. Por exemplo, vamos falar de vamos amor. Vamos falar de
0: amor, Rob Gordon. Vamos.
1: Se você pegar os 10 maiores romances da história do cinema... Cara, dá 80% merda. ali é, é. é romance que não dá certo. Os ícones, quais são os casais icônicos do cinema? Casa Blanca. Que eles, vêm? eles vêm de Casa Blanca, uhum. O Vento Levou... Pontes de Madison... Titanic... Né, não dá, Titanic não dá certo, porque, por exemplo, no caso específico do amor, uh, eu acho o seguinte, uh, algumas pessoas, se você pegar 10 pessoas, dessas 10 não vão ser todas que conseguiram o grande amor da vida delas, conseguiram encontrar e ter um relacionamento saudável e o caralho, primeiro já não vão ser todas, algumas não, nunca encontraram, Algumas nunca vão encontrar, outras ainda vão encontrar, mas se você pegar 10 aqui, não vai ter. Só que dessas 10, todas elas já viveram um amor do caralho que acabou mal. Acabou mal assim, que não, não foi pra frente. Então tem aquela saudade e tal, não sei o quê. É, é, é quase que uma mostragem. Né? A, a, as pessoas, elas vivem coisas... Uh... Uh, é que... Elas vivem mais coisas tristes Do que coisas felizes Se você pegar no dia a dia delas Por isso que as coisas felizes são tão do caralho Porque você tem um negócio para contrabalancear ali né? Então assim As pessoas elas se identificam muito fácil Ainda mais puta, daí A gente vai cair numa coisa mais filosófica Mais sociológica Que é todo o lance da solidão Que a gente tem nas grandes cidades hoje né? Você fala com todo mundo o tempo inteiro Mas você tá sozinho então, assim, a gente, tem, a gente tem esse lance das grandes cidades, especialmente, que as pessoas são mais solitárias hoje em dia e tal, e é engraçado que a gente tem toda essa tecnologia de acesso, mas as pessoas são solitárias, né? Então, assim, essas emoções, cara, é, é, elas chegam muito mais fácil no... no... No, no, no consumidor da história. Né? Ele tem uma bagagem disso, ele tem um repertório dessas, dessas emoções para se identificar com o negócio. Porque a chave aqui é identificar, né? ele tem que se identificar com aquilo. É,
0: a palavra do, do dia, inclusive, identificar... é
1: repertório,
0: né, Rob? Rob já usou Oi? 20. A palavra do dia é repertório. Verdade, Mas... verdade,
1: verdade. Mas, Vou, sabe, além. É... Vou além. Eu vale. usaria menos essa palavra e trocaria ela por sinônimos se eu tivesse um repertório maior. É, nossa, <risos> tá que oh, pariu. Não, não, é só para completar. Então, assim, ah. o, porque o lance é identificação. O leitor ele tem que se identificar, mas é, ele não tem que se identificar com a situação. Ele não tem que se identificar com, com a ambientação, com a narrativa, com o personagem. Ele tem que se identificar com a emoção. No momento que você, é, isso que eu acho do caralho é quase mágico em texto emocional. No momento que ele se identifica com a, com a, com a emoção fudeu, ele se emocionou, ele, desculpa ele se identificou com tudo com o personagem e tal, com tudo, aí ele foi comprado
0: eu vou além, Rob porque eu acho que você tocou né, o ponto da identificação é, é tudo muito importante, mas eu vou além sabe por que a emoção é mais forte? É, porque a, a parte, né, essa parte mais triste é mais forte porque todo mundo já passou e porque isso marca muito mais uma, uma situação ruim marca muito mais que 10 boas
1: Exatamente, exatamente.
0: Não tem jeito, parece que... É, eu, não, eu achava que era só eu durante muito tempo. Eu falei, eu sou muito estranho, eu sou assim e tá? tal. Eu comecei a ver, ler coisas e eu percebi isso nas pessoas. Muita gente também tem essa mesma... lógica pra você ver esse exemplo aí. É o texto que, que deu ideia para esse cast foi um texto que eu escrevi pro aniversário do meu pai. Meu pai fez 60 anos e eu escrevi o texto pra ele. Você, você chegou a ler? Não. Não, eu
1: não, não lá, li não. nada. No... Relapso, relapso,
0: relapso. É... Como eu comecei, eu podia ter feito um monte de coisa, E na verdade,
1: né? peraí, na verdade, ah. a minha sugestão dessa pauta aqui não foi por causa disso. Ah. Foi porque eu peguei um tweet, você falando, e talvez fosse por causa disso, mas eu só vi esse seu tweet. Que um texto faz chorar, uma história faz chorar, sei lá, quando ela tem algo a dizer. Eu acho até que você falando de outra coisa.
0: Talvez, eu acho que era, era disso e não era, mas tava tudo junto, mas enfim, eu escrevi esse texto eu podia ter feito um daquele e eu já escrevi vários desses, sabe, aquele texto super para cima, falando de coisas boas, puxando aquele saco todo mundo vai, putz, que lenga-lenga não tem jeito, esse texto é sempre, puta, puxar saquismo rasgação de seda, tá, tá, tá o que que eu fiz, e não foi estrutural, foi uma coisa muito pessoal, eu queria contar uma história que realmente fizesse sentido pro meu pai e que, e que fosse uma coisa que eu nunca tivesse falado pra ele. E eu lembrei de umas... Ele quase morreu uma vez, porque... Ele era síndico do prédio na Coab, onde a gente morava. E teve uma briga. Empurraram ele de cima da caixa d'água. Era uns dois metros só. Mas era uma caixa d'água de, de terra. Uma coisa estranha.
1: É, Muito brasileiro, Tem uns né? dois metros só. Cara, quando você tem um metro sessenta que nem eu, dois metros é tipo São Paulo Campinas, É, cara. não, mas
0: é aquilo. Você fala caixa d'água. O cara pensa só, o topo porra. do prédio, né? Ele devia ser o Colossus, para não morrer de uma queda cara, do prédio. Cara, para
1: mim, dois metros é penhasco.
0: né É o Grand Canyon, né,
1: Rob? É. Enfim,
0: rolou esse negócio todo e eu nunca falei com ele a respeito das minhas memórias daquilo. E eu aí sim eu criei um texto quase até bem narrativo, né? Uhum. Sobre aquele negócio para dizer a importância que ele tinha para mim. E cara, quando você começa a usar uh, tópicos como perda, como impotência, coisas que todo mundo sente em algum momento ou já sentiu, a pessoa se imagina ali e lembra de momentos que ela passou dentro daquilo então eu até falei pra Lu, falei putz acho que eu joguei sujo com esse texto, mas não tinha como não ser, porque eu não queria ficar lá aquele, ai ah, você é o melhor pai do mundo não, é? aqui ó, por que que você é? porque o dia que você quase rodou eu nunca me senti tão sozinho na vida sabe, a emoção era essa e, e deu certo, E nem era, eu nem sabia que ele leram pra família inteira o bagulho. 50 pessoas chorando. Um, não fazia ideia, eu mandei pra ele. Mas, mas foi ah, engraçado.
1: Modou pra ele, ele
0: faz o que ele quiser com o texto. Ele faz, faz absolutamente o que ele quiser com o texto. Então, assim, eu acho que essa questão de por que todo mundo já passou e por que a gente se lembra. Sabe, eu devia ter uns 8 anos quando aconteceu o caso. E eu lembro, são flashes. Mas eu lembro das emoções que é o que sobra. Me pergunta que como foi meu primeiro aniversário que eu lembro. Eu não lembro. Deve ter sido legal. Tinha um monte de gente pelas fotos. Ah, várias coisas legais. É difícil você lembrar. É mais fácil lembrar das coisas ruins. Parece que a gente é errado.
1: Isso que você falou é do caralho, que as coisas ruins marcam mais, cara. E isso é meu. E quando você para pra pensar, é verdade, né? Tipo, um soco no braço deixa um hematoma. Um cafuné não deixa marca nenhuma. Ele é gostoso. É, você quer mais, nenhum.
0: né? E você quer é, mais.
1: Mas, mas não deixa marca. É. A, não, a não ser que eles deixem, sei lá, nós no cabelo. Aí não é nem um cafuné bom. Né? <risos> é mas, uma sabotagem
0: mas... emocional, né?
1: É, mas um soco deixa uma marca. A porrada deixa marca. O legal é o seguinte, o cafuné, a coisa boa, o cafuné que a gente falou aqui, você leva. É, é, é mais ou menos isso. Você leva com você essa, essa lembrança porque você quer. Ela é boa, você quer levar ela com você. A, a, a porrada você leva com você porque você não tem escolha.
0: É, ela, ela, né? ela tá com você, quer queira, quer não. Você exatamente, ouviu frase, não é você Robin?
1: que define, não é você que define. É. É, agora, vamos pegar um desviozinho que você falou assim... Aí, só continuar, você...
0: Você, você lembra, você já ouviu aquela frase, quem apanha nunca esquece?
1: É, exatamente. A frase que você falou do... Pô, esse texto é pro meu pai, eu joguei sujo. Você falou, eu joguei sujo na, na, na situação como um todo. Né? Uhum. Mas assim, vamos ser sinceros. Uhum. Pra você fazer um texto pra emocionar as pessoas... Você tem que jogar sujo. Você joga sujo, você joga <risos> sujo. Você tem que você jogar sujo. Você bate pra
0: derrubar, né? Você não tenta, ah, eu vou ser leve, é. não. Ou você vai pro
1: nocaute ou nem faz. É, exatamente. Você tem que jogar sujo. Você tem que fazer aqueles negócios, tipo... Você chega perto, chega perto, chega perto, a pessoa começa a ficar meio... Né, tomar aquele tapa na cara do texto daí você relaxa, a hora que ela fala assim puta, não vai acontecer, você pega e enfia aquele punhal no baço ali, e fala e era isso, você é, joga sujo, você cara joga. Você usa golpe baixo, você rouba, você
0: bota né? cachorro que nem no Filho do Fim do Mundo tem uma cena que quase todo mundo chora, eu, eu meti um cachorro na história, eu falei, desculpa cachorro você não existe, mas você vai fazer as pessoas chorarem,
1: qualquer bicho é foda qualquer bicho é foda né? Bicho, na, na arte de fazer texto chorar Bicho é, é, é o Coringa Marley e eu que o diga né? Marley eu nunca assisti né? Eu não vou assistir, eu nunca li o livro
0: Eu também não, mas todo mundo fala
1: Cara, eu tinha um é. problema com bicho Que era assim, eu adorava ver aqueles documentários Da Discovery uh, De África e tal, adorava Só que assim, eu tenho problemas com bichos Eu não sei lidar, eu sou, eu, eu sou criança Eu não sei lidar, então eu ficava com o controle remoto Na mão olhando o, o leão fazendo a leoa, fazendo a tocaia e a, a zebra bebendo água e eu já agoniado olhando aquilo, mas porra era, o negócio era legal, tava mostrando a vida da zebra e então, tal, eu achava do caralho cara, a hora que o leão pulava a leoa pulava pra ir no jugular da zebra. Cara, eu ficava com o controle remoto na mão. Aí eu já mudava pro cartoon. Aí eu ficava vendo <risos> 10 segundos de cartoon. 15 Até segundos. a zebra
0: genérica, Rob. Não era nem a zebra do Madagascar. Não, não, não. A zebra, é zebra
1: genérica. A zebra genérica. Eu não consigo. Aí eu mudava pro cartoon. Aí eu via 10, 15 segundos de cartoon. Daí eu voltava pro Discovery. Tava lá a leoa comendo a zebra, aí ela virou genérica ali é o churrasco dela, tal, virou genérica né? mas cara o, o, o ato ali da, da, da violência eu, eu não sei lidar eu não, com, com bicho eu não sei lidar nunca soube, não sei lidar
0: ok, mas bicho é interessante porque é, uma das coisas que você faz falando um pouco de como fazer isso e novamente experiência, de que, você sabe que eu escrevo cartas de amor né? um dos meus trampos é, vira e mexe eu escrevo cartas de amor
1: Desenvolve. E você
0: tem, tem que. Tem gente que me contrata, escreve uma carta pra minha esposa ou pro meu marido. Assim, ah, tá, tá,
1: tá. Eu faço é, uma é, entrevista
0: é... e vou Ah, lá, não, não. então. É,
1: é uma pessoa que contrata você pra isso, não é um cara que vira e fala assim: olha, eu tenho uma empresa de cartas de amor e preciso de cinco pra semana que vem.
0: Não, seria legal. Aliás, eu já pensei em abrir uma empresa igual aquela do, do, Her, do Her mas nunca consegui o uh, um negócio. Mas quando uma pessoa vem atrás é porque ela não consegue fazer isso. Ela quer deixar a pessoa amada emocionada, então assim né, dando uma dica de quem faz isso e ganha dinheiro com isso eu, eu acho legal criar paralelismos criar, não só ficar falando de coisas que só a pessoa sabe né, porque tudo bem, ela sabe mas se você não colocar isso num contexto não adianta nada, então você falou do, 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 de bicho né? de animal, é, e eu lembrei de um negócio que eu fiz ontem, inclusive uma pessoa veio me perguntar ela queria, ela queria que eu traduzisse um sentimento ela não conseguia traduzir o sentimento de... Como é que era? É, era uma coisa que tinha a ver com dança, e ficar, dançar e ficar feliz só quando dança. E ela não sabia traduzir isso. Aí eu fiz um negócio que é meio jogar sujo, mas que é, é, você me fez lembrar, quando você falou de bicho, que ficou assim o texto, no fim das contas. É, eu vou ler. A coisa de dois anos vinha um daqueles documentários sobre vida selvagem. Um ursinho entrou na água pela primeira vez. A mãe dele ficava observando de longe. Se fosse humana, ela teria agradecido por ninguém estar por perto. Ele pulava, rolava, mergulhava, me enfiava a cabeça na água e sorria. Sem preocupações, sem limitações. Ele podia tudo. Por ser a primeira vez que ele fazia tudo aquilo, e por ser recente na minha vida, pode fazer dois anos, mas ele me ensinou a dançar e viver por mim mesmo. O que, que eu fiz? Eu criei um paralelismo, criei uma
1: imagem. É, pessoa... Eu já estava vendido aqui na palavra ursinho, que tá na primeira linha.
0: Né? Eu não, eu não Apareceu vi. Apareceu
1: o ursinho, eu já me derreti aqui.
0: Né? Então, eu não vi a questão, porque uh, essa pessoa ela tava insistindo na ideia de que uh, eu tinha que fazer a pessoa, a mulher, dançar. E eu falei, cara, não adianta ela dançar, o que significa isso? Aí eu criei um, uma situação que descrevesse essa dança, uh, o sentimento que é essa liberdade total essa até um pouco de inocência. Então tem tudo aqui, tá? E aí tem o que eu falei, pô, assiste TV? Ah, não assiste, adoro aquele documentário de natureza. Eu falei, beleza, pau, ursinho. Sim. É, então, assim, é uma coisa, e aqui não estamos julgando a qualidade não, você pode achar que tá bom, pode achar que não tá, mas é a ferramenta, tá? É, como é que você faz isso? Você pode criar paralelismo, você pode invocar alguma imagem, então no caso do ursinho, então você fala sobre uma outra coisa da vida sobre algum outro momento importante. E, normalmente, sobre um momento ruim. Por quê? O que, que toda, a maioria dessas histórias tem em comum? Essas histórias que fazem chorar. Elas fazem chorar, mas elas terminam bem. Porque a pessoa que está contando, ou a pessoa que está ouvindo a história, ela está viva. E ela continua com chances de se corrigir. Ela continua com chances de ir para frente. Então, a gente sofre na história que faz chorar? A gente fica a história inteira sofrendo... Porque a gente sabe que no final a gente ainda tem uma chance de não passar por aquilo. Sim. Então, a gente sempre tem o um escudo. Sempre. Então, ou é o personagem. É que nem no Titanic. A Rose, ela passa por tudo aquilo e a vida dela é fantástica. Ela pilota avião, ela anda de cavalo, ela roda o mundo. Quer dizer, valeu a pena. E o que, que a gente quer? A gente quer alguém que se mate pela gente para que a nossa vida valha a pena. Soldado Ryan, mesma coisa. Sempre sobra. Alguma coisa sempre sobrevive. E o que é essa alguma coisa? É a esperança de que a gente tenha uma vida menos sofrida do que aquela pessoa.
1: Eu concordo.
0: Né? Então é legal criar essas, essas imagens, essas ferramentas para que você descreva e faça com que a pessoa visualize ou que ela sinta essa emoção. Não adianta ficar, e eu já peguei muito isso, Rob, aqui na leitura crítica, de gente que fica tentando descrever a dor em si, sabe? Ai, doía tanto que não conseguia se mexer. O que isso significa? Você não consegue viver isso. Você sabe qual é o tipo de dor? Você não passa por ela. E se você não passar por ela, você não faz ninguém chorar. É. Ou seja, jogue sujo, né? O que mais que dá para fazer? O que, que você acha?
1: Eu acho que a gente, o básico é que a gente cobriu. É... Hum. Eu acho que a pergunta agora não tinha que ser o que mais dá para fazer. É, o que não deve ser feito. Né? A gente falou aqui do jogar sujo, né? Você tem que jogar sujo. Mas o jogar sujo não, não, não é fazer o negócio ficar barato Gratuito, ah, isso é, não, não pode, pode. Não, não tem Isso como. não pode A hora que você vai lidar com um sentimento Muito emotivo, como esse tipo de saudade Esse tipo de coisa uh, Você está lidando com algo que é, é muito precioso Para o leitor A hora que você torna aquilo gratuito Putz, esquece Você perdeu o cara, perdeu o cara. Então assim, primeiro A emoção tem que ser muito verdadeira Uhum o, 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 o Barretes definiu brilhantemente aqui, a emoção ela é independente do texto, ela está lá ela independe do formato, ela independe do tamanho do texto ela está lá se ela estiver lá, ela funciona mas o texto ruim vai atrapalhar isso o texto ruim você pode matar essa emoção ela está lá de qualquer jeito, cabe ao seu texto dizer se ela vai funcionar e pegar o, espectador, o leitor na jugular ou se o leitor vai olhar e falar aquilo então isso aqui já tá ficando apelativo demais
0: você tem que saber a hora certa de bater não adianta também, tem gente que tem a mão muito forte a mão muito pesada e o texto inteiro, é desgraça, desgraça desgraça, você fica né? Uh, você fica indiferente a coisa, então eu vou usar uma técnica do, do titio Hitchcock uh, talvez o Robbie sabe essa frase melhor que eu, mas o lance é assim o importante não é você falar é você fazer a bomba explodir é você falar que a bomba está na sala e não contar que horas ela vai explodir é. então você tem que criar atenção você tem que construir os elementos para garantir que essa emoção esteja lá, porque senão ela fica gratuita então eu digo assim você tem que saber a hora certa de dar o bote se você não fizer isso fica complicado, no texto que eu fiz pro meu pai, eu já comecei a ir batendo eu abri batendo porque eu queria pegar ele e eu sei que ele saberia exatamente do que eu tava falando na primeira linha. Tanto que ele me falou, eu li três linhas, a sua mãe terminou. E o texto tem quase duas páginas. Né? Então ele sabia, então era diferente o negócio, mas se você quiser despertar uma, uma emoção tão rápido, é bom que você tenha uma outra guardada. Porque senão o seu texto começa no ápice e vai declinando, né? vai decaindo. É, é. Então eu tinha uma outra que aí era a minha visão a respeito dele, Uh, o que eu sinto, então eu tinha duas emoções para brincar, eu abri com uma e fechei com outra eu nem sei se o texto ficou com barriga no meio mas pode até pode ser que tenha ficado, mas enfim, se você vai abrir com a emoção, é bom que você tenha outro as na manga, porque senão é dali para baixo, então o mais legal e o mais seguro é constrói vai falando que tem a bomba vai explicando que a bomba está ali e aí de repente ela explode
1: é, e aí a gente volta para o hum. começo do, do nosso papo, que é a semelhança que ele guarda com, com a construção do humor. Né? Que É o que você falou, você tem que saber a hora de bater. Né? O humor também. Quem escreve humor sabe, a gente já falou sobre isso e quem escreve com certeza sabe. Antes de você soltar a piada do texto, você tem que preparar a piada no texto. A piada é um prato, é uma refeição. Você cozinha e depois você entrega. A emoção é a mesma coisa. O preparo é diferente. O sabor, claro, é diferente. Mas ela tem que ter um preparo é, no texto. É. Não adianta sair batendo pra tudo que é lado. Aqui eu vou jogar saudade, aqui eu vou jogar tristeza, aqui eu vou jogar morte, aqui eu vou jogar não sei o quê, aqui eu vou jogar sentimento de impotência. Não, calma, 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 calma. Você, você não tá criando um texto emocional, você está criando um texto esquizofrênico. Calma, uhum. né? Vai com calma, vai com calma. Prepara uma, bate, deixa o leitor respirar, né? Dá um umas pouco de páginas esperança pro leitor respirar. É, a pessoa precisa descansar. Ninguém aguenta chorar todo dia. Ninguém aguenta chorar toda página. Né? E, além disso, se o cara ficar 15 páginas sem chorar e se envolvendo no texto, na 15ª ele vai chorar pra caralho. Porque ele se envolveu. Né? Então tem que ter essa preparação. Não adianta simplesmente sair batendo e colocando coisa triste atrás de coisa triste atrás de coisa triste. Pô, não rola.
0: é E, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem que posicionar os seus elementos. Não adianta simplesmente... Ai, eu lembrei de alguma coisa, vou escrever e vai ficar bom, as pessoas vão reagir. Não, não vai. Você tem que pegar essa emoção que você tem e criar uma estrutura para ela. Sim. Tá, imaginar qual é o melhor jeito de apresentar essa emoção. Como eu gosto de fazer. Eu gosto de criar esse monte de imagens e, e aos poucos eu vou, não só montando esse prato, como o Rob falou, mas eu gosto de criando um ambiente facilmente... Uh correspondível, não é? Identificável? Como o cara se identifica com? Reconhecível.
1: Reconhecível. Reconhecível, seja.
0: reconhecível pode ser a palavra. Então eu vou criando um ambiente reconhecível para que o leitor se coloque ali. Porque na hora que o leitor se pega a uma das coisas que você jogou, ele pronto, ele se vê. Tá? Então esse texto não tem jeito. Você tem que, às vezes você vai, você tenta de um lado, tenta do outro. Você dá uns três ou quatro tipos de estímulo para o leitor, na esperança de que cada leitor pegue pelo menos um deles. Se você pegar um deles, ele vai começar a se ver na história. Sim. Na hora que ele se vê na história, você tem ali a condição de começar a armar o bote. E como é que é essa questão de armar o bote? Uh, vamos falar um pouco da emoção Rob. O que, que você pode ter nesse tipo de texto que faz chorar? Uma vitória que é, né, normalmente é o, é o menos efetivo, mas não menos importante. Que é uma grande vitória. Ah, e tudo deu certo no final. Então, para tudo dar certo no final, tudo tem que dar errado antes. É. Você tem que ter uma sequência de porradas para o final, ele vai ser muito mais um alívio do que uma festa. Vai é ser porque uma...
1: você, não tá, você não tá se emocionando com a vitória, você está se emocionando com o merecimento dessa vitória exatamente, do personagem.
0: Exatamente. Então, se você quer que a sua história ela seja emocionante, porque deu tudo certo, o casal conseguiu uh, superar todos os problemas, Romeo e Julieta que deu certo. Né, você quer que eles fiquem juntos, então os capuletos e os montecos têm que ser 20 vezes mais filhos da puta do que eles são no original. Hum? Pra no final, eles, se eles derem certo na sua história, uh, ele, então eles deram certo independente de tudo e todos, então foi válido, lá. lá, lá, lá. Então é um jeito. Uh, sobre você... a vitória, rapidinho. Fala, fala, fala.
1: Rapidinho, só antes da gente sair da vitória. Já que você falou de, de, de romance, o casal ficou junto e tal, o leitor, o espectador, o consumidor da sua história, ele tem que entender que tem o risco. Dessa vitória não acontecer, ao longo da história inteira ele tem que ter essa percepção.
0: Sim, sim. Tudo tá, tudo tá em perigo. Tudo tá em risco de não acontecer.
1: para mim, hoje, esse é o grande problema das comédias românticas de uns 15, 20 anos para cá. Você sabe que o casal vai ficar junto se você assiste o trailer. E não é porque o trailer entrega tudo, é porque você vê de novo eles vão se encontrar, eles vão passar o filme inteiro brigando, aí eles vão descobrir que são apaixonados e vão ficar juntos, é. né? Eu, 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 não, eu não quero torcer por esse casal porque eu já sei o que vai acontecer com esse casal. Exato. Né? Então assim, o, o, o tem que ter o um risco, tem para você valorizar uma vitória e tornar ela emocionante, tem que ter o um elemento risco.
0: É que é aí é isso que faz com que os 500 dias com ela e desculpa você ainda não viu, vou falar um spoiler se você Pode falar, uh, não quiser. falar.
1: Eu nunca vi, mas pode falar. Pule, pule. pule
0: uns 5 minutos de gravação. Que cinco? Eu vou... Não sei. Só pra eu não garantir. vi o um filme. Como é que a gente vai falar 5 minutos? Não, filme? só pra garantir, Rob. Tô, tô tentando okay. preservar. Enfim, uh, toda a história é, é sobre o garoto com a garota, que, né, que é a Summer. Eles ficam é, o tempo inteiro. Ah, vai dar certo, vai dar certo. Não dá certo. E, e a jogada é que no final ela encontra alguém melhor e ele encontra alguém melhor. Os dois ficam felizes, então a história dos dois era a história dos dois, não era o desfecho dos dois. Então a, a, a sacada genial do filme, eu, eu vejo que é justamente essa. E eles não foram pro óbvio, que é o que o Rob acabou falando, ele acabou de falar. No final eles terminam juntos. Não, ela dá um pé na bunda dele e aí no final ele encontra a menina que chama a Outono, a Summer, que é o verão, foi embora. E tem a Autumn, que ele conhece, e, hum,
1: será? E aí acaba o filme. Outro filme que acaba assim, você lembra? É o, é o Nacional, é o Pequeno Dicionário Amoroso, que fez bastante sim, sucesso. Sim, sim, sim. Ele vai por esse caminho também.
0: É, então assim, você pode, você não precisa no final ter o um fi, um final feliz clássico de e eles ficaram juntos. Não, as pessoas têm que estar bem. Então, e é, é uma emoção. É exatamente. Porque às vezes você pode querer, ah, eu quero que o personagem principal sinta um alívio por ter acabado com um namoro que não era bom pra ele. Ou um casamento que era uh, tóxico Uh, ou resolveu entrar para os médicos doutores sem fronteiras não sei qual é a emoção que você quer trabalhar mas é interessante que você coloque essas coisas em risco e você não tem obrigação nenhuma com o final óbvio, não, termina como, como você quiser, só que aí o que acontece nessa hora de eu quero fazer a pessoa se emocionar com esse final, ela tem que sentir a emoção que você quer, tem que ser planejado é alívio, é felicidade você quer que ela sorria que ela comece a rir porque o cara fez uma, uma coisa mais tonta do mundo mas que dentro do personagem é hilário e você fala, nossa, é claro que ele ia fazer isso então, arme pra isso mas se você quer fazer chorar, que a gente tá falando do texto emotivo, você tem que construir, você tem que deixar a pessoa envolvida com essa emoção, essa emoção tem que estar tá ali, ela tem que estar tá como uma ameaça fantasma, no texto inteiro, pra quando chegar o final você vai e fecha, aconteceu isso daqui o cara já sabe que tava vindo, mas ele não espera Tá? ele não espera o, o, a hora que essa, essa coisa fantasma se manifesta e aí o personagem toma chacoalhado o que for, o fora, dá o fora uh, alguém morre, não morre enfim, faz alguma coisa extremamente transformadora e aí o seu leitor vai sentir aí o seu leitor vai, vai, vai ser uma... ele vai deixar de ser o catalisador dessa coisa, ele, ele vai personificar essa emoção pode parecer um monte de coisa técnica, enrolação falar isso, mas não tem outro jeito você tem que construir para que o cara sinta a emoção que você quer. E, de novo, tem que ser perfeito esse negócio. Porque senão o cara vai ler, ah, forçou a barra. Isso você não pode ter. É. Né? Se você acaba assim, pô, mas forçou aí, você perdeu o cara. Não, às vezes é uma coisa simples, é, é um beijo, é um aceno, é, e aí ele fechou o computador. Sei lá, essa fechar o computador significa que ele finalmente decidiu abandonar a cidade e morar numa casinha perto de uma cachoeira sem nada, com uma máquina de escrever. Né? Você só vai saber se você construiu isso. Né? Eu acharia super poderoso. Você concorda, Rob? O cara que vai lá e, e desliga a internet. Ele, Puta, ele, ele fez! Caralho! Era a emoção que você queria.
1: É, é uma ação ridícula de pequena é. né? mas ela tem toda aquela carga aquele simbolismo dela
0: É, sabe onde tem isso? Gênio Indomável o final do Gênio Indomável uh, o personagem do Ben Affleck canta a bola no, no primeiro ato ele fala pro Matt Damon Você não lembra?
1: Eu... eu vi Gênio Indomável na época só, não lembro, ah, não, faz não, eu 20 vejo, anos eu vejo
0: eu... uma vez por ano pelo menos e o personagem do Ben Affleck fala pro Matt Damon sabe a coisa que eu mais quero na vida? é um dia quando eu chegar aqui no meu carro velho eu chegar pra te pegar pra trabalhar, e você não vai estar tá aí. Porque você arrumou alguma coisa melhor pra fazer, porque você saiu pelo mundo, sei lá, você arrumou uma mina.
1: Sei... Ah, eu lembro disso. E eu quando é que o filme termina,
0: ele chega lá, ele bate na porta, o cara, ele bate, e em vez de ele ficar puto, o Ben Affleck começa a sorrir, porque ele, caralho, finalmente ele fez. Ele foi é. embora. Porra, você viu, até agora, falando, eu sinto aquela felicidade. E é uma emoção, né? Eu tô sentindo aquela felicidade do personagem Sim. do Ben Affleck, porque, porra, ele foi, o que, que ele fez? Ele, ele sacaneou o Ben Affleck e o, e o Robin Williams, porque ele vai e deixa o um recadinho lá, é, eu, tenho que, eu tenho que ver uma mina, que é a, a frase do, do Robin Williams, e ele pega e vai embora. E a última frase do Robin Williams é filho da puta roubou minha frase. Né? Então você não tem como, é inevitável vivenciar esse tipo de emoção, então não é só fazer chorar. Né, é o texto que emociona, porque você foi crescendo para chegar nesse, nesse desfecho, então o gênero indomável é um, é um exemplo de, de vitória também e o outro lado é a derrota né, o cara não conseguiu a derrota normalmente vem com sacrifício, você concorda? Sim. quando o cara perde, mas você chora porque o cara fez alguma coisa por alguém que essa é uma coisa muito forte em emoção, é quando você se coloca em perigo é quando o seu personagem, quando o seu protagonista, ele, ele se coloca em risco em nome de alguém, uh, em pró de alguém. Então você pega e você aceita esse sacrifício porque alguém vai ter aquela chance de continuar vivendo e o melhor. Novamente, você tem que ficar o tempo inteiro achando que alguém pode morrer e no final você escolhe quem, de novo, tem que cravar a emoção, tem que decidir. Você quer sentir uh, honrado pelo, pelo sacrifício ou você quer chorar você quer fazer o cara chorar então tem que escolher sabe são você pode fazer tudo né Rob, acontecer
1: Não, é. por exemplo esse negócio do, da derrota né pelo 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 tipo de texto que eu faço normalmente essa minha derrota por exemplo você colocou a ah, ele, ele fazer algo por alguém e tal né eu consigo enxergar com muito mais facilidade eu consigo enxergar um texto assim, mas eu consigo enxergar com muito mais facilidade um negócio muito mais intimista, onde a pessoa fez um negócio por ela mesma e, e não deu, por exemplo, vamos pensar no seguinte uma mulher dos seus 50, 52 anos solteira, solitária é, que não sai de casa, não tem amigos e um dia ela acorda convencida de que ela vai encontrar o amor da vida dela naquele dia ela acorda e dá esse estalo nela ela não sai de casa, ela é toda solitária. Então, cara, ela passa o dia criando coragem para botar o nariz para fora, para achar esse grande amor da vida dela, porque ela tem certeza, sei lá como ela tem certeza, ela teve um sonho, sei lá.
0: É hoje, né? Ela fala, ah, é cara. hoje,
1: é hoje. Ela acordou e falou: é ela hoje. Ela leu no é nosso hoje. Nosso a, vida, a vida estava guardando o hoje para mim, esse dia para mim. Por isso que eu me fudi durante 52 anos. Cara, ela se arruma, ela arruma o cabelo, ela pega a roupa, aí você até brinca com a roupa dela para mostrar o quanto que ela não sai de casa nunca, então é aquela roupa cheirando morfo e tal, né, que ela tem que limpar, não sei o que é, é, é tudo, sabe é aquela roupa com sonho de com gosto de sonho abandonado aí ela sai, Muito ela vai pro isso, bar hein? ela toma dois drinks e vamos fechar no básico pode piorar a tragédia e ela não conhece ninguém, ela volta pra casa e vai dormir sozinha é. foi a maior derrota da vida dela a vida dela inteira foi derrotada Mas foi nesse momento que ela percebeu isso Nesse momento Sacramentou isso Esse é o momento chave da vida dela Onde marca que é uma vida derrotada Que vai ser esquecida
0: Eu tô triste só de pensar nela, coitada
1: Então deu certo
0: Ela acabou de existir e já não deu certo A vida dela
1: é, Então
0: deu certo É, você vê, é, é por aí a, a emoção Ela vem disfarçada de muitas coisas Uh, e não necessariamente você tem que fazer uma coisa super porrada. E aí, ah, então o mundo não foi salvo e todo mundo morreu. Ah, então foda-se. Por, que, que, eu, por que, que eu sempre falo, não sei se você concorda com isso, Rob, mas eu sempre falo para os meus alunos, para com essa mania de querer salvar o mundo. Salva uma pessoa, o mundo é consequência. É. Ninguém faz as coisas porque quer salvar o mundo todo. Não, você está salvando o filho, a mãe, a namorada, o pai. É, ninguém é
1: grandioso demais, né? Vou salvar o irmão, planeta. Cala é... é. É, o irmão para deficiente, isso, a escola,
0: com... os alunos. Você tá salvando um, ou uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas. O mundo é consequência. Porque todos esses, todos esses dramas, eles são mais pessoais. Não adianta querer... Ah, Senhor dos Anéis, o, o Aragorn não tá querendo salvar todo mundo. Ele tá lá, não, vai salvar o Frodo, porque senão o Frodo roda. É? Tadinho do Frodo, vamos salvar o Frodo e, e, o meu, e o meu reino. Mas o Frodo primeiro. <risos> Sim.
1: é, exatamente, e o Frodo não quer salvar o mundo o Frodo tá lá porque mandaram não, ele tá lá porque ninguém mais tinha peito não, então, mandaram, falou, cara não tem ninguém, eu vou né? eu, eu, tipo, eu tenho que destruir essa porra eu nem sei direito o que esse anel faz, mas eu vou lá e jogo no vulcão, é,
0: eu nem sei o caminho mas fala pra onde é que eu vou lá e taco no vulcão né, então é, é, você vê o exemplo do Hobby. foi um exemplo super ah, história derrotista, mas é uma história que que emociona se bem escrita, você vai ficar com dó dessa pessoa que não existia há três minutos.
1: É, e assim, a, a história é derrotista. Então, mas. Uh, você pensa pelo lado que ela todo fez mundo uma é coisa. Vitorioso. Nem é. todo mundo é vitorioso. Se você, se você mora num prédio, vamos dizer que você, o seu prédio tem oito andares e quatro apartamentos por andar. Ou seja, você tem no mínimo 32 moradores no prédio, 31 sem contar você. Todos esses, 32, esses 31 são felizes? Todos eles. Nenhum deles é um puta cara triste É um puta cara fracassado É um cara que acha que merecia mais É um cara que acha que merecia mais Mas tem medo de tentar mais É um cara que já desistiu Nenhum né? é, é infeliz Então assim, no momento que você está escrevendo sobre pessoas que, que, que não se deram bem né? Você não está escrevendo sobre pessoas que não se deram bem Você está escrevendo sobre pessoas Sim, que mesmo assim insistem É, né? são pessoas O texto... O cara se deu muito bem, o cara foi vitorioso, você também não está escrevendo sobre um cara um texto sobre um cara que tá. sobre uma pessoa que foi vitoriosa, você está escrevendo sobre pessoa, sobre uma pessoa real. Se o seu texto é bom, ela é uma pessoa real. É, é. É, seja ela vitoriosa ou derrotada.
0: É, e depende muito do, novamente da emoção que você quer passar. Se você quer fazer o cara chorar com essa vitória, qual foi o custo dessa vitória? Se você quer fazer a pessoa sorrir com essa vitória, por quê? Né? Então tem várias E tem tudo a ver com o nosso momento né? Quando a gente escreve esse tipo de coisa Tem a ver com o que a gente tá passando E, e que tipo de emoção a gente quer Às vezes se lembrar ah, Às vezes lembrar alguém né? Muitos dos nossos textos são recados para outra... outras pessoas Sim. Por exemplo, o... a última balada de Bernardo <risos> é... Eu acho que eu não falei isso o aluno tá aqui, eu posso falar <risos> Foi eu resolvendo Um, um, um assunto Não resolvido da minha vida há anos eu finalmente fechei uma porta com esse texto, né? Então, e para mim, olha só, é, eu me emociono com com aquele final e com o desfecho daquela relação que existe. E outras pessoas sentiram o mesmo. Não sei se elas passaram por algo parecido, o que foi, mas eu consegui colocar ali ah, a emoção que eu queria. Então, é, eu acho que não precisa jogar sujo, não precisa, não precisa ter a mão forte para ficar jogando ah, emoção, emoção, emoção. Mas, sabe, se a emoção for, for honesta e você souber qual é a emoção, o texto, ele vai, ele vai ser transmitido, sabe? Vai estar tá ali.
1: Não precisa jogar sujo, não, né? Precisa, só tem que não, fazer não. isso com elegância. Não, tem jogar que fazer sujo com no seguinte,
0: de, no negócio de apelar, vou ficar... Apelar. É, apelar, não apelar. pode apelar. Um um é, não, apele. Apele. É, não apela. Exatamente. Um pouquinho, um pouquinho. Apela Exatamente. de leve. Né? Então, eu acho que é isso. Você quer mais alguma coisa? Vamos ver. Tem algum texto que você recomenda que faça chorar, Rob Gordon? um texto que te faça sentir muito?
1: Cara, toda vez que a gente pensa sobre isso, a primeira coisa que, que me ocorre não é por... É, de, pensando todos os textos que eu fiz, não é, não é nenhum de... É por ser feito pra chorar, é por envolvimento pessoal, que são aqueles meus textos onde eu falo das Copas do Mundo hum. que eu vivi. E ali é... Não adianta. Ali é... Tipo, tem, tem dois deles, 82 e 94 que eu fiz cara 90 os dois eu acho que chegou na metade do texto cara eu eu, eu, eu nem chorava mas eu cania escrevendo né assim aos prantos assim soluçando mas por quê porque eu tô ali eu tô evocando coisas minhas uhum. Sim. Né?
0: mas funcionou muito você teve esse mesmo feedback dos leitores eles sentiram coisas parecidas?
1: Então teve, teve gente, teve uma. Eu lembro que acho que foi de 94, teve um, Não, foi 82 ou 94. Os dois casos, acho que teve, que são os mais fortes. Hum. Porque e, e é engraçado porque é, não é coincidência, né? 82 na minha história de Copas do Mundo, 82 é a minha grande derrota e 94 é a minha grande vitória, porque é a primeira. Uhum. É, então eles são mais fortes. Eu lembro de uma ou duas pessoas, um, um amigo meu abandonar um deles no meio e falou: Ama, "Amanhã eu termino, eu não tenho mais condições, amanhã eu termino". Eu cheguei na parte tal e desmoronei e, e, e amanhã eu termino. Interessante. Falei: "Bom, a, 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 acho que está bem escrito, então, porque é. é um negócio pessoal meu, né? E, 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 e o cara se, se, se afogou ali lendo, então deve estar tá bem escrito". Interessante. São, são os primeiros que eu lembro de, 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 de Supetão.
0: Não, legal. Boas, boas recomendações.
1: A gente deixa o link aqui. É? Deixa o link do, desses dois textos. Daí quem quiser ler a série inteira, a gente deixa o link do Bernardo. Vamos fazer uma coleção de links lacrimosos dessa vez.
0: É, e tem um. O Rob nunca devolve as perguntas pra mim, porque ele, ele não percebe essas coisas.
1: Não, ah, na verdade, eu, quase... desculpa. Eu, eu tava pensando ainda se eu achava... <risos> é, eu parei aqui, fiquei brincando, eu tô com isqueiro na mão Fiquei brincando com o isqueiro, pensando nos textos da Copa E fiquei lembrando se tem algum Ainda não tá Não tá, não tá feito, né Mas eu, eu, eu teve, teve um, uns dois trechos Do final de terapia que eu chorei
0: Ok, é, tem toda a carga emocional Do autor envolvida
1: É, é no assunto. Eu vou recomendar
0: é. duas coisinhas, não minhas, veja só não, ah, Mas eu queria
1: que você recomendasse algo seu Tem algo seu? Cara... Ou, ou você vai só com o Bernardo?
0: Não, eu acho... Eu acho engraçado porque, assim, por uma coisa é muito pessoal, eu não consigo ver ela funcionando, uh, ela sendo uma referência, sabe? Porque a, a emoção é meio que minha, né? E eu fico naquela de, eu sinto de um jeito, eu não sei até que ponto é legal, e não, não é falta modéstia, eu só fico... Eu não sei até que ponto falar, pô, esse, esse negócio faz chorar, sei lá, me faz chorar, esse texto do meu pai me faz chorar, o Bernardo, eu, eu me sinto de alma lavada com ele, que era o meu objetivo, e eu sei, a gente chorou, uh, então, acho que, hum, sei, uh, sabe que é uma coisa louca? Sabe o que me assusta, Rob, é que muita gente às vezes pede, pô, você nunca escreve humor, você não... E eu, eu tenho umas piadas boas na vida real, né, eu tenho um timing meio estranho, mas ele funciona, meio Monty Python, não sei, mas eu nunca tento, porque a minha escrita é muito pesada nesse aspecto, Pare... a Silvia fala, a minha cunhada, o Rob conhece ela, ela fala, porra, todo mundo sempre morre nas suas histórias. <risos> eu, não, eu não tenho essa veia mais leve. E isso me... Isso sempre me faz pensar que a, a dor, os problemas, as coisas ruins, acabaram guiando as minhas ideias por muito tempo. né Então, a meu ver, de certa forma, todo o meu trabalho literário meio que me faz chorar em algum ponto. acho que Tirando o Céu de Lili que é uma história de vitória, assim, épica, uh, e é o mais curto de todos eles, os outros todos me, me dão uma certa angústia. Não sei nem se chorar é a emoção certa, mas é uma angústia de passar pelo que os personagens passaram. Então, não, não sei. Eu acho, eu acho engraçado pensar nos meus textos desse jeito. Eu sei que eu tenho uma mão forte pra, pra emoção e tudo, mas eu não... Acho complicado. Eu acho que é muito pessoal pra ficar tentando falar e não... não até essa leitura é totalmente minha acho que você, as suas razões foram totalmente certas, eu só não consigo pensar, por isso que eu queria recomendar coisas de outras pessoas
1: então recomende, recomende. você falou que é recomendar dois textos, recomende
0: é eu vou recomendar pontos de Madison que é muito bem feito a, a lógica é, é muito boa, a, a história, o personagem você sente essas emoções todas você sabe porque a personagem faz o que faz como isso transforma ela, como isso afeta ela. Você sente absolutamente tudo. E, e o outro texto é um, é um trecho. Tá? Eu gosto muito do Nome do Vento, eu já falei várias vezes no programa, mas tem um trecho específico, que é o trecho quando o, o, o Kvolf, ele relembra uh, a última noite dos pais dele. Desculpa se isso é spoiler, uh, mas enfim. É, tem um trecho no, no meio do... Talvez no primeiro ato ainda, do, do primeiro livro. É um trecho fantasticamente escrito pelo Patrick Rothfuss, uh, e eu nunca li nada tão emocionante como aquilo dentro da fantasia. Sabe? Ninguém. Você pode falar o que foi dos outros autores, nada nunca me emocionou tanto como aquele, aquele capítulo do, do Nome do Vento. Então é no comecinho ainda o que o Wolf está contando a história dele pro o Chronicler, uh, e aí ele chega no... No, no, no ponto em que ele se separa dos pais e aí ele conta como foi essa noite cara é de é, é de quebrar é de quebrar qualquer um então eu recomendo esses dois uh, esses dois uh, títulos para consumo dos nossos amigos ouvintes muito bom você vê fiquei meio assim fiquei, eu fiquei meio emotivo agora de pensar nessas coisas meus textos, sabia que meio triste será que eu só penso em tragédia que horror
1: não claro que não ah credo claro que não
0: Acho que eu vou tentar escrever um texto divertido qualquer dia. <risos> Provavelmente alguém vai morrer no
1: final da história. Eu tava pensando aqui A obra que mais me derruba Indicando uma coisa de outra pessoa hum. É um filme hum. Porque assim, eu, 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 eu sou da opinião Que textos uh, Obras emocionais né? Por exemplo, o humor já não se encaixa nisso Se a piada ela é boa E você, leitor, tem contexto pra, pra, pra entender a piada, pra gostar da piada E a piada é boa você vai rir com ela em qualquer momento. Agora, a gente esqueceu de falar um negócio aqui que é importante, que é assim, hum. o texto emocional, ele, ele depende de tudo isso que a gente falou, da, da emoção ser verdadeira, da uhum. construção, do talento e tal, mas ele depende também do dia em que ele é consumido. E aí é sorte, aí não adianta. Então, por exemplo, tem músicas ou filmes que no dia que você assiste, você tá de um jeito que aquele negócio te pega muito mais forte do que deveria. Ah, com certeza. Ou pega de jeito nenhum e a obra é boa toda vez que eu penso sobre isso, eu lembro de um filme que me pega muito forte de qualquer jeito, pra mim eu acho que é o filme mais lacrimoso que eu já vi eu já vi umas sete ou oito vezes hum. toda vez eu choro e quem estiver comigo chora junto que é Cinema Paradiso hum. aquilo pra mim é, 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 é o ápice da da, da... Da, 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 da carga emocional. Porque ele, ele, você chora de tristeza. Só que assim o filme tem um ou dois momentos tristes, né? Só que você chora a porra do filme inteiro. Por quê? Porque ele tem uma carga, ele tem um sentimento de nostalgia impregnado nele que é gigante. Uhum. E aí, cara, você vai meu você vai se afogando naquela nostalgia. A hora que cai uma cena triste, que ele pinga outra cena triste, puta, aquilo transborda de vez. O filme é uma obra-prima. É o tiro de misericórdia, né? Fala, é, se você não exatamente. sentir
0: agora, você não tem razão de estar aqui me assistindo. É,
1: exatamente. Nesse cinema, não. Nesse planeta. Você não devia estar aqui. Né? É... Cara, quem puder, assista. Cinema Paradiso do Tornatore. É, é maravilhoso, maravilhoso. Sabe o
0: que, que é engraçado, né? Tem uma, uma das resenhas na Amazon pro, pra última balada de Bernardo. A resenha do Nathan Medeiros. Ele, o título é assim. A história não tem susto, mas tem medos bem maiores. Isso tem tudo a ver com isso.
1: É exatamente isso. É exatamente isso. Porque
0: eu sempre, o meu, meu suspense, o meu, meu terror, entre aspas, é, eu sempre vou pro, pro mais psicológico. Então... Eu odeio aquelas piadinhas de burro, então eu faço a pessoa se sentir meio desconfortável.
1: E, Sim. Né, e, Incomodada. Vai
0: Incomodada, né? né? Então, são, são esse tipo de coisa. Enfim, muitas recomendações, muitas coisas. É, acho que deu, né? Tá bom por hoje?
1: Acho que deu. Eu gostaria de dedicar o programa de hoje hum. à velhinha que eu criei aqui, a mulher que eu criei aqui, que vai sair de casa nesse sábado e vai se fuder. Coitada. Queria dedicar o programa de hoje pra ela e sua, e sua roupa cheirando naftalina, fora de moda coitada dessa mulher
0: com pingente
1: verde Ota, que gigante. pariu
0: é a vida a vida não é fácil para ninguém e, e ela ela infelizmente surgiu no momento problemático da nossa existência então esse programa tá dedicado para velhinha de roupa velha com pingente verde e que leu no horóscopo que saiu de casa e não encontrou o amor da vida dela talvez ele tivesse morrido 15 minutos antes ou ele foi num outro bar mas ela não achou então esse programa é pra ela Vamos fazer desafio, Rob Gordon? Vamos Desafio semanal Vamos lá, um elemento
1: Ah, é fácil Vamos fazer escrever essa história Escreve a história da velha aí A história da velha Opa, então tá Vamos pronto, ver como não. cada um escreve Boa,
0: boa Então temos aí a história da velhinha Uh, cada um escreva a Sra da Velhinha, publique, não, não faça copy paste nos comentários, publique no Wattpad, no blog, no Medium, onde você quiser, blog, spot, WordPress, escolha. Uh, aliás, alguém estava falando outro dia: ah, é, eu não tenho essas coisas, é tudo de graça. Sim. Tudo de graça, é só você se inscrever e colocar lá, uh, não tem problema nenhum, só publique o seu trabalho. Então, e aí vai lá e coloca o link do seu texto sobre a Velhinha no programa dessa edição, ou na nossa comunidade no Facebook. Siga a gente lá no facebook.com.br. Gente que escreve. Nós temos o nosso, a nossa página lá no, no Facebook também, Rob. Então tá bom. Esse é o desafio da semana. Só lembrando, siga a gente nas redes sociais. Eu estou lá como FábioM. Barreto. O Rob está lá como SP. Também tem o gente que, @gente -que escreve. E se você quiser mandar e-mail com dúvidas, sugestões, uh, ideias, comentários, é gente que escreve, podcast arroba gmail.com. A gente demora para responder, mas responde todos. Tá legal? É isso, Rob? Algum recadinho, não?
1: Não, não. Tudo bem? Não, fechou. Por, por mim, fechou. Então tá ótimo. Quero ver as histórias da mulher agora. Com certeza. Então tá bom, pessoal.
0: Obrigado pela audiência. A gente se vê na semana que vem e continue escrevendo.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima.